0: Ah, es klingt auch schon schön, das ist immer gut. Jetzt bin ich gleich soweit. Okay. So, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich ähm, bin auch immer ein bisschen nervös natürlich. Ich muss schauen, was da Gott sagen will und ob ich, das, ob ich dann auch das sage, was Gott wirklich sagen will. Ähm, ich hoffe, das kommt irgendwie gut. Das Thema heute Morgen, sich treu bleiben. Ähm, die Geschichte muss ich fast erzählen. Boris ist zu mir gekommen und hat gesagt, möchtest du da nicht predigen, das passt ja so gut zu dir. Und ich so, wie meinst du das? <lacht> und vielleicht muss ich noch kurz sagen, wir kennen uns ja schon seit der Kanti-Zeit. Und seine Antwort war eigentlich, ich sage das jetzt mal frei, so wie ich es zuerst verstanden habe, so, du sagst ja immer, was du denkst, oder? Du bist ja so ein bisschen borniert. Also nicht das hast du gesagt, nein, nein. Aber so ein bisschen mit dir zu diskutieren ist immer mühsam, oder so. Nein, nein, so hat er es nicht gesagt. Aber so, ähm, du bist ein bisschen Hardliner, so. Das darf man sagen, so, so ein bisschen, genau. Also er hat es nicht böse gemeint. Ich habe es nur so verstanden. <lacht> genau. Ähm, es stimmt natürlich, ich kann manchmal wirklich nicht aus meiner Haut, da kann Anina... Ein paar Liedchen singen, sie hat mir mal, sie hat gesagt, ich darf das sagen, sie hat auch schon gesagt, weißt du, manchmal warst du mir auch schon peinlich, weil du so auf deinem Standpunkt beharren musstet, musstest oder? und so recht hattest und so weiter und äh, da haben wir dann nachher auch gewisse Spannungen, oder? weil ich dann das Gefühl habe, ich musste doch, das war doch sich treu bleiben und wir werden sehen, dass heute ist ein großes Spannungsfeld. Äh, ich beginne mit einem Zitat von Bernard Shaw. Ähm, genau. Und das habe nicht ich äh, ausgesucht, sondern das hat Boris ausgesucht. Und ich finde, das passt super. Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an. Der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt von unvernünftigen Menschen ab. Ja. Genau. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, das stimmt natürlich nicht vollständig. Aber es hat so wirklich noch einen wahren Kern, finde ich. Also wir Christen haben ja auch eine gewisse Tendenz, die Welt uns anzupassen. Wir wollen ja, dass sie sich verändert. Und äh, das ist manchmal aber in gewissen Situationen auch sehr unvernünftig. Oder zumindest meinen das viele Leute. Und ich glaube, so die Spannung, die hier rauskommt, darum geht es wirklich heute, mit diesem sich treu bleiben, ist manchmal unvernünftig. Und äh, deswegen hat mir das so gefallen. deswegen wollte ich auch mit dem anfangen, hier mit diesem Zitat. Aber wir gehen gleich weiter. Wenn man sich treu bleiben will, äh, dann muss man natürlich zuerst einmal wissen... Was, was einen selber überhaupt ausmacht. Was macht uns aus? Wofür leben wir? Was ist uns wichtig? Was interessiert uns? Wofür schlägt unser Herz? Was ist unsere Leidenschaft? Was macht uns traurig? All das müssen wir irgendwie wissen, damit wir wissen können, wer bin ich, weil erst dann kann ich sagen, ich kann auch dementsprechend handeln, ich kann mir treu sein oder untreu sein. Und ich habe mir so überlegt, oder wenn wir jetzt vielleicht eine Umfrage in der Stadt machen würden und eine Umfrage hier, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Antworten kriegen würden. Wofür lebe ich? Was ist mein Ziel im Leben? Dann stelle ich mir vor, dass viele Leute äh, in der Welt einfach sagen würden, ich tue, was ich gern habe, was mir Spaß macht, wo ich Erfüllung von meinen Wünschen erlebe, ähm, ich schaue ja auf mich, und links und rechts ist eigentlich egal, ich übertreibe ein bisschen, aber so als Tendenz. Und wenn ihr so antworten würdet, dann wäre ich ja auch ein bisschen enttäuscht, oder? Also ich glaube, wir Christen, wir kennen auch noch eine Instanz, die außerhalb von uns ist. Also wir wollen auch wissen, was Gott dazu sagt. Wir wollen, ja, wir wollen uns dem öffnen, was möchte Gott mit dieser Welt. Und ich glaube deswegen, ist es auch so äh, wichtig, dass uns das klar ist? Wir würden sagen, wir wollen, was Gott will. Wir wollen uns ihm öffnen. Wir wollen das tun, was er auch von uns will. Also können äh, nicht unsere Maßstäbe alleine dafür verantwortlich sein, wie unser Leben aussieht. Also als Nachfolger Christi, das wäre das Nächste, genau als Nachfolger Christi werden Gottes Maßstäbe auch zu meinen Maßstäben. Also ich kann nicht einfach sagen, ich habe Lust dazu, das tue ich, sondern es gibt wie eine andere Instanz, die hat auch was zu sagen und das prägt mein Leben, das bestimmt mein Leben, das bereichert mein Leben und aufgrund von dem, weil ich Nachfolger bin, lebe ich natürlich dann auch anders oder habe ich andere Maßstäbe, die zählen in meinem Leben. Das heißt, mir treu bleiben, heißt für mich als Christ auch immer, Gott und seinen Maßstäben treu zu bleiben. Ich glaube, das ist eigentlich schon der ganze Kern der Predigt. Ich sage noch mehr, das ist noch nicht ganz fertig, aber äh, grundsätzlich ist das, so, würde ich sagen, das Wichtigste, was heute kommt. Ich habe hier noch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Ich nehme an, viele kennen ihn, war äh, Pfarrer in Deutschland zur Zeit äh, von Hitler und hat sich natürlich auch gewehrt gegen viele, viele von diesen äh, Ungerechtigkeiten, die begangen wurden, wurde dann auch hingerichtet, weil er sich an einem Komplott gegen Hitler beteiligt hat. Und er hat ein wichtiges Buch geschrieben, das war so eines seiner theologischen Hauptthemen, die Nachfolge. Und ich habe euch hier ein relativ krasses Zitat äh, mitgebracht. Und das geht folgendermaßen, wie Petrus in der Verleugnung Jesu Christi sagte, ich kenne diesen Menschen nicht, so soll der Nachfolge den nun zu sich selbst sagen. Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst, nur noch ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt wiederum nur, er geht voran, halte dich fest an ihn. Ist relativ krass, aber ich denke, die Bibel unterstützt Bonhoeffer da relativ gut. Wir finden das in der Bibel ja auch. Ich habe auch als nächstes einen biblischen Befund, so. ich würde sagen eine kurze, knackige. Ähm, Bibelstelle, die sagt, was Nachfolge ist. Es gibt ja ganz viele zum Thema Nachfolge, aber die hier finde ich sehr gut. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ähm, Also die Stelle an sich macht mir schon Mühe, oder? Also ich hoffe euch auch, also wenn nicht, dann, dann glaube ich, ist man irgendwie ein bisschen schräg drauf. Ähm, ist ja krass die Aussage, oder? Wichtig ist auch noch, ich habe hier drei Punkte unten hingeschrieben. Erstens mal ganz wichtig, Nachfolge ist freiwillig, okay? Der einführende Satz von Jesus ist, will mir jemand nachfolgen? es nicht gezwungen oder so. Aber wenn man das will, und jetzt kann man gut überlegen, ob man will, dann heißt es Folgendes. Etwa so. Also, er sagt zu den Leuten, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann seid euch bewusst, was das heißt. Das heißt dann nicht, Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, werde ich geheilt und sonst ist nichts. So ein bisschen so. Sondern es geht ein bisschen tiefer. Also, hier steht, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf, auf sich und das ist dann eben Nachfolge. Also Nachfolge ist Selbstverleugnung, Selbstaufgabe und es ist auch Leiden wegen Jesus. Kreuz ist immer das Zeichen für Leiden und für äh, nicht tolles Leiden. Nicht so, ich mache Liegestützen und leide dafür, dafür bin ich nachher ein riesen Schrank. Das ist nicht dieses Leiden, sondern es ist Leiden, das immer als negativ bewertet wird. Also wir werden keinen Applaus bekommen, das Le dieses Leiden ist gemeint. Und einfach, ich habe vor allem das mittlere, Nachfolge ist Selbstverleugnung, ist mir wichtig für diese Predigt. Ich glaube wirklich, es geht ganz fest äh, darum, dass wir uns das bewusst machen. Wenn wir schon das Wort Nachfolgen uns überlegen, heißt das ja nicht, wir wählen den Weg. Also es heißt nicht, ich kann so ein bisschen hinter Jesus hergehen, so ein bisschen, dann aber noch schauen, ja, soll ich jetzt hier links oder rechts gehen? Was soll ich tun? Worauf habe ich Lust? Sondern eigentlich ist Nachfolgen einfach hinterher trotten. Oder? Also einer geht vor und ich überlege mir nicht, ich schaue nicht links, nicht rechts, ich gehe einfach nach. So Das ist das Wort, was das Wort eigentlich meint. Und Jesus sagt, ich werde auch vorausgehen ins Leiden. Er hat das ja den Jüngern auch gesagt, ist natürlich nach äh, Jerusalem gegangen, um zu sterben. Die wussten ja, sie gehen nach und sie leiden auch. Also das Bringt es so mit sich. Und ich würde wirklich sagen, das stresst uns wahrscheinlich. Also mich stresst das. Ähm, weil eigentlich möchte ich doch schon auch noch ein bisschen von mir. Und so leiden tue ich dann schon ja auch nicht so gern. Also von daher stresst mich das. Das führt zu einer Spannung. Ähm, aber man sieht hier wirklich ganz klar, wer wirklich äh, sich treu bleiben will, muss auch Gott treu bleiben. Folgt ihm nach und das heißt eben das. Das ist mal eine harte Botschaft. Ähm, bedeutet also, wir müssen uns selber aufgeben, wir müssen unserem, Paulus sagt ja auch, dem, dem äh, alten Menschen absterben und so weiter. Ähm, wir sind aufgefordert, nicht auf unsere Wünsche und Begierden und Bedürfnisse zu, scha zu schauen, sondern was hat Jesus bereit, was will er, was sind seine Wünsche für unsere Welt. Ähm, Paulus hat natürlich das gut erkannt, äh, er hat äh, in Römer 7 genau darüber gesprochen, dass es bei uns eben eine Riesenspannung auslöst, was hier steht. Und zwar äh, ist ein bisschen längerer Text, ich versuche hier relativ zackig durchzugehen, ähm, er sagt eigentlich, was in uns so jetzt abläuft, wenn wir Nachfolger sind. Und er sagt, ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Also er, man sagt ja zu diesem Gesetz, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde. Und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Und das liebe ich an äh, Paulus. Der hätte auch äh, Schauspieler sein können. Er baut da immer so lustige Dinge ein. Oder ich unglückseliger Mensch. Oder man kann sich das ganz so vorstellen. Mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen. Also er hat ja recht, aber es tönt so theatralisch. Ähm, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Oder? also es gibt wie den Ausweg da draußen, ich habe diese Spannung aber doch äh, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus unseren Herrn und jetzt kommt es aber nochmal, es gilt also beides während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene bin ich doch gleichzeitig so wie ich von Natur aus bin an das Gesetz der Sünde versklavt also ich habe wie beides in mir Jesus hat das besiegt aber wir kennen es trotzdem noch er sagt es nachher noch einmal und ich weiß, wir kennen das alle. Ich kann äh, eine Predigt hören, zuhören und sagen, ja, Halleluja, Amen dazu, das mache ich gleich morgen früh und dann Montagmittag wird schon mal brenzlig, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal wird es schon am Sonntagabend brenzlig. Und ich glaube, das ist so das, was, was hier gesagt wird: Wir wollen ja eigentlich nachfolgen. Wir wollen seine Maßstäbe zu unseren machen. Wir wollen ihm und somit auch uns selber als Nachfolger treu sein und schaffen das irgendwie einfach nicht. Also wir haben dieses Spannungsfeld. Aber äh, Paulus sagt es: Jesus hat uns erlöst daraus. Und ich glaube, er sagt, noch später gibt er noch so eine Art Tipp oder erklärt so ein bisschen, was wir vielleicht tun könnten, wenn wir äh, das wieder merken, dass wir hin- und hergerissen sind. Und äh, ich habe so ein paar äh, Punkte aufgeschrieben. Was steht unserer Selbsttreue im Weg? Ähm, und ich glaube, das Erste hat ganz fest mit dem zu tun, mit der Selbsttreue. Ähm, das Erste ist, unser Denken steht uns mal als Erstes im Weg. Bevor überhaupt irgendwer an uns rankommt, ist schon mal unser Denken das Wichtigste, was man hier nennen müsste. Und Paul schreibt das auch in, in Römer 12, 1 und 2, ich habe das hier vergessen hinzuschreiben, das wäre in Römer 12. Und er sagt, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, also er war gut zu euch, Bitte und ermahne ich euch, stellt nun als Folge davon euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Das ist mal das Erste, das hat wieder mit Selbstaufgabe zu tun. Vielleicht hier auch noch spannend, bei Opfer ist hier gemeint ein ganz Opfer, also mich ganz dargeben, mich als lebendigen Menschen dargeben, damit ich etwas eben tun kann für Gott, das ist der vernünftige Gottesdienst. Ähm es kommt mir jetzt gerade sag ich doch. Also, das wäre so eine der Seitentüren. Ich habe immer ein bisschen Mühe, mich zu beschränken in der Predigt, aber ich finde es trotzdem noch spannend. Das war eigentlich für die Zeit, in der Paulus geschrieben hat, eigentlich fast schon ein bisschen ein Skandal. Bringt eure Leiber oder eure Körper oder was auch immer da. Wie ist das Wort hier eigentlich? Und das war dazumals eigentlich schon Afro für einen Griechen. Ein Grieche hat eigentlich gesagt, mein Körper... Der ist sowieso sündig, oder? Der macht sowieso eben das, was ich nicht will. Er wusste das auch. Der hat das ja auch bei sich entdeckt. Und hat aber gewusst, wie, oder er hat für sich gedacht, ich habe in mir, habe ich etwas Göttliches, so wie einen göttlichen Funken. Und den kann man erlösen und von diesem doofen Körper, den wir haben, irgendwie abscheiden und dann ist gut. So, das war so die Haltung. Und Paulus sagt jetzt dort drin, nein, bring auch deinen Körper als Opfer da, der ist wertvoll, der gehört zu dir, das ist auch wichtig. Also die Ganzheitlichkeit, die eigentlich die Griechen eben nicht hatten, die haben ja dann auch ganz schräg gelebt dadurch, oder? Die haben dann gesagt, mein Körper ist sowieso eigentlich diesem Scheiß verfallen, hätte ich fast gesagt, oder? Also spielt es auch keine Rolle, was ich tue mit dem. Ich kann da zur Prostituierten gehen, spielt keine Rolle, macht überhaupt nichts. Der ist sowieso eigentlich, gilt nicht, was der macht. Was hier mir drin ist, der göttliche Funke, das ist das Wichtige, oder? Und das finde ich eigentlich auch so toll, was natürlich wieder zu Spannungen führt für uns Christen. Aber es ist eigentlich toll, dass Gott sagt, doch, das Ganze, das Ganze sollst du mir bringen. Auch das, was Fehler hat, auch das, was schwach ist, ist doch cool. Also finde ich eigentlich noch recht befreiend. Und jetzt kommt aber äh, meiner Meinung nach noch das Wichtigere, kommt, kommt der zweite Vers, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und Gottgefällig und vollkommen ist. Also Paulus sagt eigentlich hier die Denkweise die wir haben, die ist eigentlich schräg. Also unser Denken ist eigentlich infiziert mit den Gedanken oder mit dem Gedankengut der Welt. Und das ist ein Problem. Also wir sind in der Welt und wir werden dadurch passen wir uns dieser Welt irgendwo an und das widerstrebt oft halt dem Gedankengut, das Gott hat. Ihr könnt euch das ganz einfach überlegen, ob ich Recht habe oder ob Paulus Recht hat oder nicht. Also wenn ihr mal die Zeitung lest, da kriegt man ja manchmal fast Krise, oder? Also ich habe jetzt ein Experiment gemacht, ich lese seit den Sommerferien keine Zeitung mehr. Und bis jetzt geht es mir ganz gut. Also auch auf die Gefahr hin, sozial zu verdummen, habe ich das jetzt irgendwie mal so gemacht, weil ich merke, mich macht das fast depressiv manchmal. Also was liest man in der Zeitung? Meistens werden irgendwelche Menschen ausgenutzt oder kommen drunter. Es gibt häusliche Gewalt, was weiß ich. Das ist ja wirklich... So viel davon. Im Sport kann man sich nicht mehr auf die eigene Kraft verlassen, man muss sich dopen, man muss irgendwo bei Wettbetrügereien mitmachen. Einfach immer, damit man selber zuvorderst steht. Also immer ich, ich, ich. Und wenn ich angegriffen werde, dann greife ich zurück, aber noch ein Level höher. Oder das ist so, wie die Welt denkt. Und wir sind dem ausgesetzt und Paulus sagt: Ihr müsst euch davon befreien lassen. Das geht doch nicht. Das widerstrebt ja dem, was Gott will für unsere Leben. Und ich nehme an, ihr wisst, wovon ihr redet, ich kenne das bei mir sehr gut, oder? Also ich will manchmal auch als erstes zurückschlagen, werde zornig und so. Und manchmal braucht es hier wirklich neues Denken. Und ich habe hier absichtlich die gute Nachricht genommen, weil die sagt, lasst euch von Gott umwandeln. So viele andere Bibelübersetzungen sagen, ändert euer Denken. Ja, wie soll das gehen? Geht ja gar nicht. Also wie willst du dein Denken ändern? Man kann sich vielleicht ein bisschen anpassen. Äh, man kann vielleicht gewisse Verhaltensmuster eintrainieren, damit man nicht mehr so reagiert. Aber eigentlich wirklich mein Denken ändern, da bin ich völlig überzeugt, das kann nur Gott. Also wir sollen ihm das hinlegen und sagen, ich weiß, ich bin manchmal schräg. Ich brauche dich, damit du mein Denken umkrempelst. Damit ich überhaupt sehen kann, was dein Wille ist. Damit ich mir ein, hier steht, sicheres Urteil bilden kann. Welches Verhalten deinem Willen entspricht. Damit ich das überhaupt richtig sagen kann. Weil sonst bin ich immer so, hm, das wäre jetzt mein Wunsch, was möchte Gott? Vielleicht kann ich das irgendwie zur Deckung bringen und so. Und es wird so ein bisschen schräg dann, oder? Also wir brauchen wirklich ein, eine Änderung in unserem Denken damit wir da vorwärts gehen können. Gut. Das Zweite. Wir haben Begrenzungen. Wir haben manchmal Angst. Wir sind manchmal müde. Wir haben Verletzungen. Können wir innere Verletzungen nehmen, die uns nicht mehr erlauben, gewisse Dinge auszuführen, die vielleicht äh, in Gottes Sinn wären. Wir sind vielleicht krank. Ähm, und ich glaube, es gibt hier zwei Dinge, ich drehe es jetzt um, ich habe gerade das Gefühl, das ist gescheiter. Ich glaube wirklich, Gott hilft in alledem. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt ja nicht, dann habt keine Angst mehr, das wird wieder kommen. Wir werden Angst haben, immer wieder. Es gibt ja x Gründe, warum man Angst haben kann. Aber in dem Moment sollen wir daran denken, dass Jesus uns gesagt hat, aber tröste dich mit meinen Worten, wenn ich dir sage, die Welt kann dir nichts anhaben. Ich stehe darüber. Und natürlich haben wir wieder Angst, aber denk dann wieder daran, dass er das gesagt hat und dich trösten will. Wenn du müde bist, sagt er, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ich liebe diese Übersetzung. Stärke genug dem Unvermögenden. Viele nehmen schwach, ich finde Unvermögen zu toll. Oder? Wir wollen ja eigentlich, bringen es aber irgendwie nicht hin, oder weil wir so aus Gottes Sicht vielleicht manchmal zwei linke Hände haben. Und dann sagt er, aber ich gebe dir Stärke genug, weil du vermagst es nicht, aber ich gebe dir Stärke und Kraft, damit du es machen kannst. Ähm, das Zweite, was hier eben eigentlich dazwischen jetzt noch steht, finde ich aber ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir einfach bedürftige, schwache Menschen sind. Und Gott hat uns so geschaffen. Ich glaube, das muss man wie akzeptieren. Ich glaube, wenn wir uns immer so darstellen wollen, als hätten wir alles im Griff und als könnten wir alles, dann ist das, glaube ich, entgegen von Gottes Willen. Er hat uns ja so geschaffen, bedürftig. Er will ja auch, dass wir uns mit, Zeit, mit unseren Bedürfnissen an ihn wenden. Also hat er uns auch bedürftig geschaffen, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen: Ja, wir sind schwach. Das sind wir. Das gehört zu unserer Natur. Wir können nicht alles. Wir sind nicht überall einfach super. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, ich habe das nicht auf der Folie, aber Paulus hat das ja auch gesagt im zweiten Korintherbrief. Hat er ja gesagt. Ich habe Gott dreimal angefleht, dass er diese Schwäche, wir wissen nicht welche, aber dass er diese Schwäche von mir nimmt. Und er hat gesagt, das muss nicht sein. Du darfst einfach Freude haben an meiner Gnade. Also das heißt eigentlich so auf den ersten Blick fies, oder? Du bringst etwas nicht hin, ist egal. Und das tut ja eigentlich weh, wir würden es ja gern können. Aber Gott sagt, das macht nichts, dass du es nicht kannst. Weil ich bin ja sowieso für dich gestorben, wenn du es nicht schaffst dann ist meine Gnade da. Und so der, der Spruch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das finde ich schon noch eigentlich auch cool, weil wir wissen ja alle, wir sind schwach. Und dass wir dort einfach sagen können, Gott ist in unserer Schwachheit, in unserer Schwäche auch mächtig. Er kann es tun. Ähm, und ich glaube, manchmal haben wir doch das Gefühl, wir müssen alle stark sein, müssen alle alles können und dann sind wir auch gemacht, damit wir etwas tun können. Und da hilft mir Paulus, wenn er sagt, je schwächer ich manchmal bin und ich das zugeben kann und ich Ja sagen kann dazu, umso mehr bin ich doch ein gutes Gefäß für Gottes Kraft, die dann das Wirkliche tun kann. Solange ich aber das Gefühl habe, ich muss gut sein, ich muss es können, da bin ich gar nicht eigentlich bereit und genug leer, damit er mich füllen kann, damit er mich brauchen kann. Genau. Gehen wir weiter. Das dritte, Denken und Meinung anderer. Bis jetzt waren wir so in uns drin. Was stört uns? Also meine Begrenzungen, mein Denken. Wir haben aber auch immer ähm, Leute, mit denen wir reden, die uns unser Treue uns selber gegenüber im Weg stehen können. Wir kennen das auch gut. Es gibt so äh, Gespräche, da kommt es auf ein Thema, wo wir als Christen wie merken, jetzt wird es brenzlig. Und wie verhalte ich mich jetzt? Was sage ich jetzt? Oder sage ich überhaupt was? Aber Schweigen ist ja auch immer eine Botschaft. Also ich kann teilweise, es ist es ganz schwierig, sich richtig zu verhalten. Also Leute kommen, tragen Meinungen äh, an mich heran und wie reagiere ich jetzt? Stehe ich dazu, dass ich das anders sehe? Bin ich mir untreu, wenn ich nichts sage? Was tue ich? Und ich glaube, es gibt natürlich wie bei so vielen Dingen, wir sind im Thema, dass ein großes Spannungsfeld ist, es gibt nicht ja und nein, es gibt nicht schwarz und Weiß. Aber ich glaube, es muss uns bewusst sein, dass was wir dort abliefern, irgendwo auch ein Zeugnis ist und sein wird. Und dass uns wie bewusst sein muss, auch dort sollen wir nachfolgen. Manchmal kann Schweigen gut sein. Manchmal kann man etwas nicht stehen lassen und muss sagen, das kann ich nicht stehen lassen, das darf ich nicht stehen lassen, das kann ich nicht als Nachfolger, Jesu kann ich da nicht nichts sagen, da muss ich was sagen. Gut. Das nächste, was mir im äh, Weg stehen kann, und das ist auch, ist auch so ein bisschen im Anforderungskatalog für diese Predigt gestanden, Ansprüche von anderen Menschen. Ähm, ich habe es gleich vorne weggenommen, wir dürfen und sollten oder müssen manchmal auch nein sagen. Äh, die Frage ist einfach, aus welchen Gründen oder wann darf ich und da habe ich mir, glaube ich, das ist die Frage, wo ich mir bei dieser Predigt am meisten den Kopf zerbrochen habe darüber. Weil je nachdem, wen man fragt, gilt ein anderer Maßstab. Wenn man mit einem Seelsorger redet, dann ist klar, da geht es um die Person. Du darfst Nein sagen wegen dir. Wenn man die Bibel durchforstet, weiß ich nicht, ob man sich so einfach machen darf. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich sage einfach, es gibt Situationen, wo es inhaltlich klar ist, wo man Nein sagen sollte. Ich, ich erzähle euch ein Beispiel von mir. Als wir in Arau unser Haus ein bisschen ausgebaut haben, hat uns jemand geholfen. Und der ist zum, immer, wenn er fertig war mit der Arau, ein bisschen mit uns durchgegangen, hat so ein bisschen angeschaut, was wir machen sollten, machen können. Wir haben ganz viel selber gemacht. Und äh, dann, das war eigentlich super, und wir haben uns natürlich da auch ein bisschen abhängig von ihm gefühlt und waren ja auch dankbar. Aber dann hat er ein Problem äh, mit dem Steueramt und hat dann mich angerufen und gesagt, ich habe hier eine kleine Lücke. Könnte ich nicht sagen, ich habe dir noch vier Räder oder so verkauft. Und dann ist am Telefon völlig geschockt, oder? Irgendwie will man es dieser Person ja recht machen, man ist, ist ihr dankbar, aber sicher nicht so. Es war dann nicht so schwierig für mich, Nein zu sagen. Aber trotzdem, oder? manchmal kommen Ansprüche von anderen Menschen. Was tun wir jetzt mit denen? Wie bleibe ich mir treu? Hier war es einfach zu, zu entscheiden. Aber in anderen Situationen ist es manchmal auch schwierig. Was ist jetzt beispielsweise, wenn Boris kommt und sagt, komm, wir gehen eine Woche, weiß ich wohin, ist eine gute Sache für Gott. Und ich muss jetzt entscheiden und sagen, soll ich jetzt mitgehen? ist eine gute Sache für Gott, stimmt auch. Aber dann muss Anina zu Hause alles allein machen, eine Woche lang. Oder? Also, was ist jetzt richtig? Wie bin ich jetzt der richtige Nachfolger? Wie bleibe ich mir treu? Mir ist es wichtig, dass Anina nicht alles alleine machen soll. Mir ist es aber auch irgendwie wichtig, dass gute Dinge von Gott ja vorwärts getrieben werden. Also, da gibt es nicht so eine einfache Lösung. Ähm, und je nach Projekt, oder zu dem du einladen würdest, würde der eine auch sagen: Das ist mir sehr wichtig, da komme ich mit. Und der andere sagt: Ja, da gibt es Wichtigeres, da gehe ich sicher nicht mit. Also, da ist alles ein bisschen so im Fluss, oder? Ich sage einfach, und das ist mir wichtig, auch in meinem Leben, Anina und ich haben auch schon ein paar Mal darüber diskutiert, ein Ja zum einen ist automatisch ein Nein zum anderen. Und das, da muss man sich immer bewusst sein. Ich kann nicht einfach so leben, dass ich sage, ah, für Gottes reich, super, gehe ich mit. Und zu Hause hat sie Stress, oder? Also irgendwie muss man wirklich das abwägen und kann nicht einfach sagen, ja, weil ein Ja ist ein Nein zum Anderen. Aufpassen! Die Esoterik sagt natürlich ein Ja zu mir ist ein Nein zu anderen. Es geht immer um sich wieder, oder? Das ist so eigentlich. Der Spruch ist ein bisschen der esoterikendehnt, dieser Spruch. Aber äh, ich glaube, wenn man so sagt, sind wir völlig auf der sicheren Seite. Oder wenn wir sagen, ein Ja zum einen ist ein Nein zum anderen, ich glaube, das ist wirklich so. Ähm, wir kennen das ja. Ich kann zu einem Projekt Ja sagen, heißt aber, ich muss das und das und das bringen und bieten und erreichbar sein. Also wir müssen abschätzen. Gut. Also wichtig mitnehmen, man darf Nein sagen, bitte einfach nicht, weil ich bin faul, sondern <lacht> man darf sich, glaube ich, auch nicht zu leicht machen, sondern irgendwie sagen, was, wo bin ich mir treu? Und wo darf ich und soll ich Ja sagen? Wo ist es aber wirklich auch meine Aufgabe, Nein zu sagen? Weil es falsch wäre, es ist nicht in Ordnung. Gut, dann, wir kommen ins Finale. Ich muss auch langsam, ihr merkt, ich habe immer ein Zeitproblem. Bist du entspannt? Na ah, gut, ich nicht so, aber okay. <lacht> ich versuche auch mich noch ein bisschen zu entspannen. Also, es gibt so, ich finde so ein paar Stolperfallen oder Stolper, Stolpersteine, wo man da reinfallen könnte oder eben äh, umfallen könnte. Ähm, was kein Mangel an Selbsttreue ist ist, wenn man, ich habe es mal in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, wenn man taktisch vorgeht, weil das Wort taktisch ist ein bisschen heikel, ähm, aber so taktisch vorgehen im Auftrag für Gott, das hat Jesus sogar den Jüngern mitgegeben. Und zwar sagt er in Matthäus 10, 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, hier müssen wir mal kurz Pause machen, wie Schafe mitten unter die Wölfe, ist auch wieder ganz toll, oder? Finden wir super. Ein Schaf, das sich selber nicht verteidigen, verteidigen kann und dann unter die Jäger, die wirklich gute, gute Jäger sind. Und dann noch im Rudel jagen. Man findet das super, oder? Also, das ist schon mal heftig. Aber jetzt kommt, was machen wir, wenn wir Schafe unter Wölfen sind? Also, uns geht es super hier, oder? In der Schweiz. Es gibt andere Länder, dort stimmt dieser Satz natürlich viel besser. Ähm, aber grundsätzlich sind wir Fremdlinge manchmal als Christen. Und da fühlt es sich, auch teilweise kann es sich auch hier in der Schweiz so anfühlen, als würden wir von den Außen zerfleischt, weil wir gewisse Ansichten haben. Aber was tun wir dann? Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ganz wichtig, wie die Schlangen, nicht seid Schlangen. Das ist noch wichtig, oder? Also, Jesus erlaubt hier nicht, eine Schlange zu sein, weil die Schlange galt ja als klügstes Tier, aber wurde immer negativ gebraucht. Also Jesus macht hier eine Ausnahme. Die Bibel redet nur negativ von Schlangen. Und Jesus braucht genau die Schlange. Ist ja nicht auch noch lustig. oder? Und dann sagt er, seid klug wie die Schlangen. Das galt als klügstes Tier. Also seid so klug wie das klügste Tier. Seid aber so völlig ohne falsch wie die Tauben. Also schon fast herzig oder so. Ich bin völlig... Mir kann niemand etwas... so. Also fast schon ein bisschen dumm. Oder? Also... Die Tauben galt bei den Griechen wie bei den Juden als völlig reines Tier, völlig unbefleckt. So kann niemandem etwas zu leide tun. Ist so, so wie man stellt sich das vielleicht so vor wie heute so ein Haustier oder das perfekte Haustier, weil es so lieb und herzig ist. So. Und jetzt hat er hier auch wieder einen Widerspruch drin: Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Will heißen, ihr werdet wie Schafe unter Wölfen sein. Seid also klug. Lauft nicht einfach ins offene Messer. Überlegt euch, wo sagt ihr was? In welche Stadt gehe ich? In welches Haus gehe ich? Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo, wo auch sagen, wenn dort gerade etwas tobt, was nicht gut ist für euch, dann geht woanders hin. Es braucht euch dort auch. Also seid klug, wenn ihr wirklich im Auftrag von mir unterwegs seid. Nicht einfach dumm. Ihr müsst nicht alles einfach gerade sagen. Heu, ich bin Christ und so. Und so. Das also muss man nicht, man kann überlegen und sagen, wann macht es Sinn und wann nicht. Also, vielleicht macht es ja nicht Sinn, jetzt, also, an ein Vorstellungsgespräch zu gehen und zu sagen, bevor wir anfangen, ich bin dann Christ, he? Also, das dürft ihr, wenn ihr wollt, wenn euch das wichtig ist. Aber vielleicht kommt ihr, je nachdem, kommt ihr irgendwo hin, wo ihr sagt, wo der sagt, ja, dann stelle ich dich nicht ein. Aber du hättest eigentlich das Gefühl, ich könnte dieser Firma etwas bringen und ich könnte dort Gottes Auftrag völlig gut ausführen dann solltest du nicht mit der Tür ins Haus fallen. Versteht ihr, was ich meine? Also ein bisschen klug sein. Das heißt nicht, ihr seid euch selber nicht treu. Ich glaube, es geht darum, was sind unsere Motivationen, dass wir taktisch vorgehen oder eben nicht. Manchmal können wir es auch als taktisches Vorgehen tarnen. Wir können sagen, eigentlich bin ich einfach zu faul. Oder ich hänge zu fest an etwas und deswegen tarn ich so, als wäre ich einfach klug wie die Schlange. Aber eigentlich will ich nicht Gott nachfolgen. Das geht auch. Ähm, nein, ich sage das später, vielleicht noch, wenn die Zeit bleibt. Sorry. Sonst jetzt dann wirklich zu viel. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Man kann hier eine ne gute, man kann gut klug sein. Und deswegen sagt er ja auch, man soll auch nicht falsch sein. Man soll nicht sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Ihr kennt sicher Pastoren, ihr kennt sicher Bewegungen. Da heiligt der Zweck die Mittel. Ist eigentlich egal, was ich sage. Hauptsache, das Ziel wird erreicht. Das finde ich völlig daneben. Also, ich glaube, das wird hier ganz klar gesagt: seid klug. Ihr dürft überlegen, wie ihr das macht, wie ihr einen Auftrag ausführt. Aber seid dabei nicht falsch, nicht hinterhältig. Seid nicht Schlangen, sondern nur klug wie die Schlangen. So. Das nächste, holt ein Gegenüber dort ab, wo es steht. Ich glaube, das beißt sich fast ein bisschen, die beiden hier in gewissen äh, Dingen. Wir haben hier wieder einen Text, den finde ich aber. Ganz wichtig, das hat ähm, Paulus geschrieben, den Korinthern, 1. Korinther 9, 19 bis 23. Äh, obwohl ich also frei und von niemandem abhängig bin, das ist wichtig, dass man es das checkt. Also Paulus hat ja immer gesagt, ich bin frei vom Gesetz. Ich muss dem nicht mehr Folge leisten. Jesus hat mich befreit davon. Das sagt er hier. Ich wäre also frei, aber ich habe mich trotzdem zum Sklaven von allem gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen, genau das. Wenn ich mit Juden zu tun ha hatte, lebte ich wie ein Jude, um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der Befolgung des Gesetzes das Heil erwarten, lebte auch ich nach den Vorschriften des Gesetzes, obwohl ich selbst das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte. Also, er sagt nein, ich stehe über dem Gesetz, aber weil ich sie reichen wollte, habe ich mich dort reingegeben und gesagt, so lebe ich, damit sie Jesus erkennen können. Wenn ich dagegen mit Menschen zu tun hatte, die nichts vom Gesetz wissen, lebte auch ich nicht nach dem Gesetz, obwohl ich doch vor Gott nicht gesetzlos lebe. Ich stehe ja unter dem Gesetz, das Christus gegeben hat. Und auch das tat ich, um sie für Christus zu gewinnen. Also der hat mal so, mal so gespielt, hat man fast das Gefühl, oder? Und jetzt noch das Letzte. Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, deren Glaube noch schwach war, wurde ich wie sie und machte von meiner Freiheit keinen Gebrauch, nur um sie für Christus zu gewinnen. Ich stellte mich allen gleich, um überall wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für die gute Nachricht, damit ich selbst Anteil bekomme an dem, was sie verspricht. Der letzte Satz ist ganz wichtig. Das tue ich für die gute Nachricht und nicht, ich habe Angst, Nein zu sagen oder mich zu wehren. Deswegen gebe ich mich hier so und dort so. Er hat das Evangelium vor Augen. Das ist seine Motivation, sich einzulassen auf alle. Also wir können natürlich nicht sagen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, deswegen passe ich mich einfach an und mache jeden, jeden Seich mit. oder so. Das ist nicht gemeint. Und ich glaube, wir müssen das vielleicht übersetzen. Für uns ist nicht, sei dem Juden ein Jude. Vielleicht ist es für uns, sei dem Ausländer ein Ausländer. Sei dem Geschäftsmann ein Geschäftsmann. Oder? Also wir müssen das in unseren Kontext übersetzen. Wo müssen wir uns reingeben in Gefüge, damit die Personen überhaupt Jesus sehen können? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich kann nicht einfach, also viele von uns haben Kinder. Wir können nicht unseren Kindern mit Fremdwörtern kommen aus der Bibel und die verstehen keinen Blassen. Wir müssen uns ja auch dort wie reingeben in die Welt eines Kindes und sagen, wie versteht ein Kind denn, was wir von Gott denken? Das müssen wir ja irgendwie anpassen, anders sagen, vielleicht auch vereinfacht darstellen. Aber das braucht es. Also ich finde das vielleicht ganz wichtig, ich habe das eigentlich später drin, aber ich sage es kurz. Gott macht das ja auch bei uns. Gott kann uns ja nicht sich selber zeigen, wie er ist. Wir würden das ja gar nicht fassen können. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Aber ich meine, das ist in Philipper 2, oder? Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde wie wir, so schwach und bedürftig, wie Gott den Menschen geschaffen, geschaffen hat. So wurde Jesus. Ist ja logisch, können wir nicht mehr ganz sehen, wie Gott wirklich ist. Und deswegen auch all die Bibelstellen, die vom Himmel reden, oder? Wie, wie Gott ist und wie hell und dass wir das gar nicht ertragen. Und dass wir es nicht ertragen würden, wenn Gott vorbeigeht, oder? Man muss sich ja in der Höhle verstecken, oder die Geschichte aus dem Alten Testament. Das würde man nicht überleben. Oder? Wenn man in, ins Innerste ging, oder? Bei, bei der Stiftshütte. Da ist man gestorben. Also Gott ist auch gefährlich. Also was wir irgendwo sehen von ihm, ist immer ein Abklatsch, ist immer ein bisschen weniger. Also man spricht in der Theologie von der Herablassung Gottes, er lässt sich auf unser Niveau herab. Und wenn er das tut, dann sollten wir es auch tun, damit andere das verstehen. Dann sollten wir nicht zu so stolz sein und sagen, ja der muss das halt verstehen. Oder? Also da sind wir manchmal vielleicht auch stolz. Aber es geht eigentlich darum, ja, wir wollen, dass Leute Jesus kennenlernen. Und mich, ich habe Biologie studiert, mich hat das immer so genervt, wenn dann die Christen gekommen sind, und den Naturwissenschaftlern sagen wollten, wie das jetzt mit der Evolutionstheorie war. Das ist so doof. Da kommen sie immer und sagen, im Fall, das stimmt im Fall nicht, dass der Mensch vom Affen abstammt. Das sagt die Evolutionstheorie gar nirgends. Und das ist so mühsam, wenn du dann mit solchen Leuten dealen musst und sagen, das, das ist so peinlich, wenn du das machst. Da bist du einfach dem Naturwissenschaftler. Kein Naturwissenschaftler. Das ist einfach nur dumm. Okay. Amen. Danke. <lacht> genau. Also einfach so, wir müssen das in unseren Kontext übersetzen. Wo heißt das was für uns? Genau. Ähm, was weiter kein äh, Mangel an Selbsttreu ist, ist, wenn man streitet. Das ist das Nächste. Was tun bei einem Streitgespräch? Das habt ihr sicher alle schon erlebt. Ich äh, erlebe das ab und zu, weil ich ja gerne recht habe. Ähm, Erlebe ich das noch gern. Und dann äh, hat man so das Gefühl, jetzt habe ich aber aus der Bibel was erkannt. Und dann diskutiert man mit einem und der will was anderes erkannt haben. Das geht doch gar nicht. Und dann gibt es so eine Art äh, Streitgespräch, oder? Wo man äh, so das Gefühl hat, warum sieht er das nicht richtig? Oder? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin manchmal dann schon ein bisschen so. Und ich muss mir dann selber eigentlich sagen, äh, jetzt tu nicht so doof. Weil meine Erkenntnis, wie auch die Erkenntnis von meinem Gegenüber, ist immer Stückwerk. Auch Paulus, 1. Korinther 13, eingebettet ins hohe Lied der Liebe, finde ich ja lustig, oder? Also die Liebe ist viel wichtiger als meine Erkenntnis. Und er sagt, jede Erkenntnis, die ist eigentlich Stückwerk. Und Stückwerk heißt eigentlich, bruchstückhaft, ich sehe einen Teil und ich habe jetzt vielleicht einen Teil gesehen und der andere sieht einen anderen Teil und hat einen anderen Ansatz. Das heißt nicht, dass er grundsätzlich einfach falsch tickt und ich richtig und wir uns dann Saures geben müssen, weil jetzt jeder Recht haben muss. Also ich finde das noch wichtig, Es ist, ich bin mir nicht untreu, wenn ich sage, okay der andere sieht es anders ich finde jetzt das vielleicht nicht so, ich habe glaube ich, etwas anderes von Gott hier erkannt, aber irgendwo äh, muss ich das wie sagen oder stehen lassen können, leben und leben lassen. Oder Der andere sieht anders, hat das anders erkannt, aber darüber diskutieren und streiten finde ich super. Also das finde ich nicht daneben. Ich glaube einfach, die Haltung muss stimmen. oder? Also ich darf nicht sagen. Am Schluss muss dann unter dem Strich das rauskommen, was ich jetzt denke. Das darf wie nicht sein. Und hier eben das mit der Herablassung auch wieder. Jesus sagt ja, eben, Jesus ist von Herzen demütig. Sollte ich ihm nicht auch in dem folgen, wenn er sagt, ich bin äh, von Herzen demütig, sollte ich dann als sein Nachfolger sagen, aber ich nicht? Ich sage dann im Fall schon, wie es läuft. Also äh, geht ja auch nicht. Also wenn ich ihn auch, wenn ich ein Nachfolger bin, dann muss ich ihn auch ihm auch in dem nachfolgen und sagen: Du gehst vor, ich komme hinten nach. Wenn du demütig bist, dann will ich alles dran setzen, eben auch demütig zu sein. Und glaub mir, ich bin der Erste, der das nötig hat, was ich hier predige. Also gut, ähm, genau. Ich glaube, es ist alles gesagt. Wir gehen zur letzten Folie, die Vertiefung. Ich habe ganz viele Fragen. Jetzt bitte nicht denken, man muss jede äh, beantworten. Ich mache das gern so. Nein, ich mache das gern so, weil da kommt auch der Lehrer ein bisschen wieder äh, zum Vorschein. oder? Ich möchte natürlich alles abdecken, was jetzt vorgekommen ist. oder? Und ich stelle zu jedem eine Frage. Und ich glaube, es ist wie wichtig, dass ihr schon von Anfang an wisst, nicht alle Fragen wären zu bearbeiten, sondern ich glaube, es geht darum, dass man wie sagt, wo hat Gott mich angesprochen? Und wo will ich das jetzt ihm auch hinlegen und mich ändern? Also es ist eigentlich eine Zusammenfassung der Predigt. Wo gehe ich Gott voraus, statt ihm nachzufolgen? Oder das war das Erste. Also sich treu bleiben ist Gott treu bleiben. Das heißt also ihm nachzufolgen. Wo gehe ich immer voraus? Und übrigens ist mir auch, habe ich auch lustig gefunden. Wir sagen ja immer den Kindern, Gott kommt überall hin mit dir. Also wir sagen das unseren und Ich frage mich manchmal, ob das theologisch fragwürdig ist. Oder? du gehst und er kommt dann schon ist ja eigentlich komisch oder? also da übersetzen wir vielleicht auch also ich weiß ja auch nicht man muss ja das immer ein bisschen ausnivellieren aber mir ist das so aufgefallen oder? wir sagen immer Gott kommt überall hin mit ja sollten nicht wir dorthin gehen wo Gott eigentlich zuerst mal hingeht also es sind so Fragen die man sich äh, mal stellen muss wo braucht mein Denken Erneuerung was lege ich Gott immer wieder hin damit er es berühren kann man kann das nicht heute beten und dann ist es vorbei ich glaube, das ist allen klar. Also, mein Denken braucht immer wieder Erneuerung, das muss ich immer wieder hinlegen. Welche Begrenzungen muss ich akzeptieren? Dann das Gegenteil, wo will ich für ein Sprengen meiner Grenzen beten? Also, wo verstecke ich mich vielleicht hinter Grenzen, wo, wo Gott das auch heilen möchte und sagen: ich gehe mit dir vorwärts, wir müssen diese Grenzen sprengen. Und wo muss ich aber sagen, ah, da habe ich zu viel gewollt, ich bin schwach, das ist Okay. Möchte ich Gott vielleicht um mir Mut bitten, seine Maßstäbe im Gespräch, im, genau, im Gespräch mit anderen zu vertreten? In welchen Situationen sollte ich Nein sagen? Wo bin ich faul und sage deshalb Nein? Also auch wieder so die Gegensatzfrage. Wann bin ich dem Juden kein Jude? Oder eben dem Naturwissenschaftler. Kein Naturwissenschaftler. Äh, wo, wie kann ich das ändern? Wie, wie kann ich mich da einlassen auf Leute? Äh, und am Schluss, wo muss ich sanftmütiger und demütiger werden? Weil das sagt ja Jesus, mein Joch ist sanft und leicht. oder Also wir wollen ja nicht, wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht, dann wollen wir ja nicht sagen, und wir machen für unsere Mitmenschen ein schweres draus. Das darf ja auch nicht sein. Also wir sollten dann auch sanftmütig und demütig sein. Ganz wichtig, mir ist völlig klar, dass wir alle hier zu allem wahrscheinlich etwas zu sagen hätten. Pickt das raus, wo ihr das Gefühl habt, das spricht mich am meisten an. Da brauche ich ihn am meisten. Das hat mich gerade angesprungen. Man, mir geht es oft so in der Predigt, da merke ich, dieser Teil, der hat mein Herz berührt. Da muss ich das Gott hinlegen und so weiter. So, ich wünsche euch eine gute Vertiefungszeit. Ich bin weg. So.